0: Nou, dat kon je goed bij die Mercedes horen, die, die waterstofversie die ze van de Actros lieten zien in uh, Word bij de fabriek. Dat was, echt, uh, dat was echt een science fiction-achtig geluid. Ja, zeker. Ja, ik kan
1: even
2: van die Star Wars-geluiden gekregen. Ja. ja,
0: zeker.
1: Ja. Big truck, tot dik truck. Ja, toen we, toch, we zijn toch overgestapt van paardenwagen naar auto, toen ging het ook niet. Het geluid van, van hoeven
0: nadoen of zo. doen of een mestlucht in de straat te handhaven. Hè?
1: Hartstikke lekker, ja. 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 ja <laughs> lekker, lekker als vroeger. Bigtruck.nl Iep van der Meer, Wim Brons. Welkom bij de nieuwe Bigtruck podcast. Bij Bigtruck online magazine nummer 9. Aangeschoven, Ed Postma, Tim de Jong, Iep van der Meer en ik ben Wim Brons. Welkom, roepen wij tegen elkaar. Toch?
0: Ja, hallo. Welkom. Welkom. Welkom.
1: Dacht ik. Zometeen aandacht voor de veiligste chauffeur van Nederland 2021. Competitie georganiseerd door TVM aan de lijn. De winnaar René de Baat, straks. En natuurlijk hebben we het over de chauffeursproblematiek in Engeland en ook in Nederland. Allereerst een nieuwe big truck. Ik zie een prachtige gele DAF op de cover en het lijkt wel Spanje daar. Hoe zit dat? Ja,
2: DAF is natuurlijk een Nederlands merk, maar voor de introductie bevoegd de in Spanje... En uh, ja, dat heeft een paar voordelen. Dan heb je bergen, die hebben we hier amper. En dan heb je over het algemeen mooi weer om, de, om, om goede foto's te kunnen maken. Nou viel dat deze ha. keer een beetje tegen. Helaas. Maar uh, het was wel een heel mooi evenement. Ik was daar uh, samen met Tim. Tim, je hebt ook genoten. Ja, nogal. Het, het, die plek daar is heel erg mooi. En
0: uh, ik was er wel blij mee dat het een paar graadjes koeler was. Want in de, wij waren een van de laatste groepen die daar kwam. En... Uh, alle andere groepen voor ons die hebben genoten van 36
2: tot 40 graden.
1: Dit, dit gaat om die DAF, om die nieuwe DAF's die, uh, die bemeten zijn uh, met het oog op de nieuwe wetgeving. Ja, precies,
2: inderdaad. En dit was de eerste, de eerste keer dat wij ermee mochten rijden als pers. En, uh, ja, dat is toch wel even een, uh, wel een, een dingetje. Het heeft uh, heel lang geduurd voordat we op een, uh, voor de DAF met een compleet nieuwe generatie zware trucks kwamen. En, en ja, als je daar dan mee mag rijden, dat is toch wel even een uh, klein feestje.
1: Uh, de, voornamelijk de cabine is groter. Ik begrijp bij het ene modelletje nog groter dan bij het andere.
0: Klopt. Verschillen zijn wat groter geworden. En uh, DAF heeft heel slim geprofiteerd van regels waarover wij, ik heb het even opgezocht, in 2015 al hebben bericht. <laughs> Toen uh, nam de Europese Commissie een besluit over cabinematen en over het niet. Toestaan grensoverschrijdend van lange en zware voertuigen in Europa. Dat zouden landen dan onderling moeten regelen. Maar uh, ik heb mijn hoed af voor de mensen in Eindhoven die daar heel erg op gelet hebben. En uh, ja, ik ik, ik vind het jammer dat andere truckfabrikanten daar nog niets uh, mee hebben gedaan.
1: ja. Waarom is het DAF de enige die hierop geanticipeerd heeft? Nou, dat heeft een
2: beetje te maken met de lifetime cycle, zoals we dat noemen, van een, van een truckcabine. Ja, de andere merken die hadden eigenlijk net te vroeg hun, uh, hun cabine uh, vervangen door een nieuwe generatie. En ja, die moet toch op zijn minst 10, 15 jaar mee.
1: Ja. Yeah. Anders loont zo'n investering niet.
2: Ja, precies. En DAF heeft uh, op tijden geschakeld. Ze hebben ook wel een beetje lef gehad om daarop in te steken. Want toen zij begonnen met de ontwikkeling... was die wetgeving nog niet gewijzigd. Maar dat zat er wel aan te komen. Niet helemaal. Precies. precies. Uh, Dus daar hebben ze ze op gegokt. En uh, zoals het er nu naar uitziet... heeft uh, de concurrent de eerste jaren nog niet echt een antwoord. Want ik verwacht niet dat dat de andere merken... nu ineens met een hele nieuwe cabine komen.
0: Nee, dat is correct. Ik uh, heb zelfs... uh... Een, ...een duidelijke uitspraak van Mercedes... ...van uh, wij gaan dit zeker niet doen.
1: Ja, nou,
0: waarom niet? Ja, nou, ik denk dat... Uh, ...zij met bepaalde technieken bezig zijn... ...waardoor ze ook ruimte achter de cabine nodig hebben. Nou,
1: met de aandrijving heeft het te maken, bedoel je?
0: Ja, ja. En dat ze dat om die reden doen. Maar het, ik vind sowieso een heel conservatief standpunt... ...bij uh, onze vrienden in Stuttgart. Want... Uh, ...drie jaar geleden waren wij... ...bij de introductie van de MirrorCam. En toen... Heb ik daar ook al gevraagd van jongens, die cabine is er nou bijna tien jaar. Doe maar even een midlife facelift zoals Renault dat nu doet. En als je nu kijkt wat Mercedes heeft gedaan. Wat je ook in deze editie van Big Truck kunt zien. En wat Renault heeft gedaan, kan ik nu al zeggen dat de laatstgenoemde het er meer aan heeft gedaan. Ja,
2: maar de, kijk een hele nieuwe cabine dat is geen facelift en dat is bedrijfseconomisch is het gewoon niet mogelijk om, om dat uh, klopt. voortijdig afscheid te nemen van een voertuiggeneratie en een ja. compleet nieuwe neer te zetten. Dat kan gewoon niet. Nee dat is waar. Die jongen zit in het spelletje om een paar patiënten te verdienen maar DAF heeft nu wel een echte chauffeursauto neergezet. En een chauffeur die één keer zo'n langere XG of XG Plus heeft gereden. Ja, die krijg je daarna heel slecht weer terug in een kleinere cabine. Dat kan je wel melden. <laughs> ja, zeker want... in deze tijden van chauffeurskrapte is dat natuurlijk een, een spijkerhard argument. Wat, uh, wat DAF in huis heeft nu met deze nieuwe
1: generatie. Mm, chauffeurkrapte, hebben we het straks over. Maar eerst deze DAF nog even. Uh, ik, ik las een spoiler alert over uh, dat het uh, toch al uh, ja, het gewoon eigenlijk heel goed beviel
0: inderdaad. Nou ja, de de cabine die valt het meeste op en zeker als je hem in een mooi kleurtje zet. Maar DAF heeft nog uh, meer zaken veranderd en uh, daar kom je pas achter als je niet een uurtje, maar een aantal dagen daarmee uh, onderweg bent. En uh, ja, als big truck hebben we die kans natuurlijk aangegrepen. We hebben dat ook echt geopperd bij DAF van laat ons nou even een paar dagen leven in zo'n cabine in de praktijk. En dan uh, komen daar wel conclusies uit. En dan kun je alleen maar zeggen dat het uh, heel erg goed over is nagedacht. En ook zaken in de aandrijflijn zijn verbeterd. Uh-huh. En niet alleen maar de opbergruimte en de, ja, de, 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 ja, het de volume leefruimte. van... De, ja, precies.
2: Ja, no- normaal is ons zo'n persintroductie, dan mag je wel drie uur rijden of zo. Uh, wij hebben er nu voor gekozen in, uh, in overleg met DAF dat wij een van die trucks naar huis hebben gereden. Dus wij hebben dus zo'n auto uit Malaga naar Eindhoven gereden. En ja, dan merk je echt de verschillen en dan merk je dat hij echt beter trekt en dat die motor hem een stuk beter is dan voorheen. En ja, een DAF was altijd al een prima auto om mee te rijden, maar ze hebben, aan alle kanten is die, is die verbeterd. Hij is stiller, hij is uh, prachtig koersvast. Ja, en al die ruimte natuurlijk. Een hele praktische auto ook om in te leven,
1: in te wonen. Was er een overnachting bij of het, was er één keer? Uh... Ja, we hebben twee nachten geslapen in de, in de cabine, ja. ja. Nou ja, dan, dan test je, de, stel je die ruimte op, maximaal op de proef, lijkt me.
0: Zeker, want wij hebben in tegenstelling tot de meeste chauffeurs nog wat uh, camera's uh, bij ons en spulletjes. <laughs> wat meer dan anderen. En ja. Dat is natuurlijk een mooi, uh, mooi criterium. Juist. En dat ging er allemaal in? Ja, probleemloos. Het was echt... Uh, ja, je, je moet het echt meemaken. We kunnen er van alles over vertellen en, uh, en fotootjes laten zien, maar... Er is, maar één, ja, er is maar één manier en dat is stap in en uh, kijk maar eens rond.
1: Nou ja, de impressie is sowieso goed te zien, natuurlijk, in het uh, Big Truck ja, Magazine. Zeker. We hebben het hier even over gehad. Lyrisch hoor ik, is er nog een, uh, lyrisch, ik, er nog een uh, klein ietsje puntje van kritiek. Uh, ja,
2: nou, DAF heeft bijvoorbeeld, in tegenstelling tot een aantal andere merken, nog geen elektrisch-hydraulische stuurpomp. Uh, daarmee kun je bij het manoeuvreren f- heel licht kun je met een pink kun je besturen. Okay. Uh, zoals de Volvo's dat bijvoorbeeld hebben op de nieuwe Scania's. DAF heeft ervoor gekozen om dat nog niet uh, in die nieuwe auto's, in die nieuwe generatie te bouwen. Want zij vinden de, uh, ze vinden het een, een, een verbruiktechnisch een klein nadeel. En ze wachten op de volledig elektrische stuurpomp, dus zonder die hydrauliek. Ja, dat is een argument. Ik weet niet hoe de toekomst eruit ziet, maar met allerlei autonome functies heb je dat soort systemen wel nodig in de toekomst. En dat kan ook bijna niet anders dan dat het eraan komt. Maar goed, dat zou je als kritiekpuntje puntje kunnen, kunnen benoemen, dat dat er gewoon nog niet op zit.
0: Nou ja, en verder had DAF de wereld helemaal perplex doen staan. kunnen doen staan als ze meteen een 27 tons drieassige vol elektrische bakwagen hadden neergezet... zoals we die uh, een paar dagen later bij uh, Mercedes hebben gezien... met een bereik van 400 kilometer en de stickers van Simon Loos er al op. En daar uh, hadden ze nog wel een puntje kunnen scoren, denk ik.
1: Nou ja, nou het uh, wo- woord elektrisch toch uh, gevallen is. Uh, d- daarover ook meer in Big Truck Magazine. Uh...
2: Als, ik, als ik je mag onderbreken, Wim, uh, ben nog even terug naar daar. Er stond wel degelijk een waterstof-elektrische truck in Spanje klaar. Hè? Dus... dus... Ze zijn daar wel degelijk mee bezig. Het is nog niet leverbaar, maar dat is bij de andere merken eigenlijk ook nog niet... afgezien van een paar veldtests en prototypes. Dus daar staat echt niet stil wat dat betreft.
0: Nee, maar dat is een heel ander verhaal. Ja, die, dat is een heel, pre, een heel vroeg stadium. Uh, werd gezegd, ze moeten nog aan alle onderzoeken beginnen van die auto. En, uh, ik weet niet of die er ook komt.
1: Nee, dan toch maar even door op het elektrische sporen. Je noemde Mercedes, maar jullie hebben ook gereden met de volledig elektrische Volvo-trucks... Hoe ging dat? Het ging zoals we hadden verwacht. Uh, heel erg relaxed en
0: heel stil. Hè? Want dat, dat is Waar we het over hebben, over stilte. Maar wat natuurlijk veel belangrijker is, is dat de trekkracht al bij het wegrijden volledig beschikbaar is. En daar kwamen we net al eventjes op dat dat niet zo gunstig is voor de banden. Dus daar moet nog iets op bedacht worden. <laughs> um, wat tegenviel daar was dat uh, wij hadden gedacht, echt van, nou, ze hebben twee elektrische trucks bij Volvo. En dit zijn de volgende twee. En die kunnen we dan voor de kerst nog wel bestellen. Maar dat dat zat toch even anders. Deze trucks zijn op z'n vroegst uh, in de tweede helft van volgend jaar leverbaar. En dat hebben we ook wel gemerkt. Want dit waren duidelijk pre-productieauto's. En ik heb niet zo'n behoefte om nou in detail uit te leggen... wat er dan allemaal nog niet goed was. Want de beste mensen zijn daar nog druk mee bezig. Maar uh, de manier waarop je met 36 ton van de plek komt... Vol elektrisch met deze vogels, dat is gewoon heerlijk.
2: Ja, dat is, dat is ronde uit de indruk wekker. Ik ben natuurlijk een, een petrolhead en een, een diesel liefhebber. <laughs> uh, en daar ken ik er heel veel van in de chauffeurswereld. Maar ik, ik, ken, ik heb onlangs een jongen geïnterviewd die rijdt op een uh, 100% elektrische auto van vrijbloed uh, Met een elektrische keeper en een elektrische kraan erachter. En ja, die vond het aanvankelijk, was die, vond ik die maar niks, was die heel maar hij heel sceptisch. Maar na een week moest die auto terug naar de garage voor een software-update. Want ja, ook dat is natuurlijk een soort van ja. prototype. En uh, hij zei, joh, hij zei, ik wist niet wat ik wat meemaakte, dat ik weer zo'n diesel meekreeg. Dat ding dat rammelt en dat stinkt en dat doet en dat maakt een herrie. Hij zei, ik ben zo snel gewend aan de stilte van zo'n elektrisch voertuig. Ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen als je ermee rijdt. Want het is wel gewoon super comfortabel.
1: Ja, ja nou
0: dat... dat, dat daar kan ik alleen maar mee eens zijn. Het, is, het went veel te snel. Wie, wie rijdt er hier
1: al elektrisch, jongens? Privé, bedoel ik? Ik ben nog druk aan het sparen.
0: cb elektrisch
1: Semi-elektrisch?
3: Semi-elektrisch. Met zo'n stekkertje. Hybride. Maar ik moet er inderdaad zeggen, wat, wat, wat Iep ook zegt, wat Tim ook zegt. Zodra die accu leeg is, dan weet ik niet hoe gauw ik er weer uit de stekker moet zetten om weer ze vol te krijgen. Want ik kan zo'n ja. beetje 60 kilometer, 50, 60 kilometer rijden elektrisch. Maar het is zo relaxed. Het is zo heerlijk. Ja. Dus wat dat er gaat, kan ik de chauffeur van Vrijbloed wel. wel daar kan ik ja. in dekken wat hij fit. Als hij dan weer terugstapt op het oude tussen aanhalingstekens-concept, natuurlijk.
1: Ja, ja. Nou ja plus dat, maar goed, dat kan ook een nadeel zijn, horen we net. Maar dat het optrekken van elektrische voertuigen over het algemeen lekker gaat. Hè? Zeker weten.
3: Tim, Tim misschien had jij daar een idee. Als je nou kijkt naar de, de huidige ontwikkelingen. Ja. Uh, ik denk dat ze met name ook de, de, de lichte bestelwagens... en de 12 ton ja. uh, chassis dat, uh, dat die ook uh, over snel gaan komen. Maar als je nou...
0: Eerder dan de zware. Ja.
3: Ja, als je nou in het straatbelt kijkt... wanneer is het reëel dat we zeggen... van, nou, het beste redelijk deel van het wagenpark... wordt elektrisch uitgerust in de bedrijfswagens. Waar praat je dan over? 23, 24?
0: Nee, ik denk nog iets later. En uh, uh, Het richtlijn van de, waar Europa op inzet... dat is dat een derde van de hele bedrijfsautovloot. ...op Ons continent in 2030 elektrisch is. En ik denk dat dat zelfs nog ambitieus is.
2: Ja, dan moeten we een hele grote hobbels nemen. Om te beginnen moeten we moet overheid faciliteren. In Duitsland krijg je nu 70% van de meerwaarde krijg je als subsidie terug als bedrijf. Nou, dat is aanzienlijk, want een, als een normale auto zeg maar een ton kost, dan kost een elektrische trekker dan gauw 3,5 of 4 ton. Yeah. Uh, dus die meerwaarde is nogal groot. En ja, je klant gaat echt niet het uh, drievoudige van de vrachtprijs neerleggen. Dus daar begint het mee. Maar ook qua uh, infrastructuur moet er natuurlijk nog heel erg veel gebeuren. Zo is het.
3: Ik weet bijvoorbeeld uit de scheepvaart dat uh, op vaste trajecten dan wordt het pakket eruit getakeld. Dat wordt dan opgeladen en de boot gaat terug. Of het schip gaat terug. En, dat, uh, en zo elke keer worden dan de accu's opgeladen. Op het moment dat die, dat die onderweg is... Ja, daar kan dat. Maar als wij. uh, Ik kan me voorstellen, als je op de weg aan de palen moet. dan uh, dan ben je wel heel sterk afhankelijk van. uh, de hoeveelheid palen en uh, of het net het aan kan. Dat is, denk ik, dat blijft toch wel. voorlopig wel een uh, discussiepunt.
1: Dit is is wel een mooi onderwerp om eens een keer over door te praten. met uh, Auke Hoekstra. uh, Specialist op dit. Dacht ik, uh, Tim de Jong.
0: Bijvoorbeeld. Dat is iemand die daar heel erg goed in zit.
1: uh, Eindhoven, dacht ik, uh, TU. Ja. En die uh, had laatst een case op uh, social media. ergens over uh, de haalbaarheid van. uh, ja, transport, langhaal, uh, uh, ja,
0: Het komt erop neer. Kunnen we met het huidige stroomsysteem alle auto's elektrisch krijgen? Antwoord ja. Kunnen we met het huidige elektriciteitsnet alle trucks elektrisch krijgen? Nou, dan moet er nog wel wat gebeuren, maar het zou wel kunnen. En dat, is, dat, dat zijn nou die tien jaar die we nodig hebben om te komen waar we naartoe willen. En dat zal ook voor andere landen gelden.
1: Het is wat Iep natuurlijk ook zegt. Het is wel een gevoelskwestie. hè. Uh, ben je een petrolhead of niet? Uh, wat, is, wat is er nodig om, om, om jou over de streep te halen, Iep? Als, uh, dat, dat die... Uh Geld. Dat die pick-up op elektrisch draait. Geld. 5 euro voor een liter. 5. 5 euro voor een liter. Ja, maar als je. Nou, dat zijn we zijn onderweg. Nee, maar als
2: je in de presentatie van Volvo, dat vond ik, een, dat vond ik echt een eye opener Als je het nou hebt over de, de manier waarop je die stroom opwekt. Als je, uh, volgens een, uh, een prachtig van, uh, statistiekje van Volvo. of een... Uh, een uh, Zo'n grafiekje lieten ze zien. Als jij een uh, elektrische truck laat met uh, vuile stroom. zoals wij dat doen in Nederland. want we, onze stroom is vuil. Hè? er is een heel klein gedeelte. is uh, groene stroom in Nederland. Ja, dus dat is kwart. stroom die wordt opgewekt door kolen. dan uh, ten opzichte van een moderne Euro 6 truck. verdubbelt je CO2-uitstoot. met zo'n elektrische truck. dan denk ik van ja, daar zijn we contraproductief bezig. Zeker.
1: Nee, en, die, en, en die discussie we er... zit
2: helemaal in het verkeerde hoekje. Want een, een diesel is gewoon op dit moment echt de meest duurzame uh, bron. Zeker als je daar HVO in stopt. Ja, maar dat
1: was Precies. niet de vraag. Dat was niet de vraag. <laughs> Wat was je vraag? De vraag wanneer is... Jij,
3: wanneer, jij elektrisch wanneer, wanneer jij de
1: emotionele <laughs> stap gaat nemen om afscheid te nemen van de... Van de oh, van die, die heb ik beantwoord. Dat is geld. Uh, op het moment,
2: ja, moment dat dat uh, financieel uh, aantrekkelijker is, dan ga ik echt wel elektrisch zijn, maak je geen zorgen.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. Nou ja, ik, heb nou zo,
2: ik heb nou zo'n grote van lpg slurpen voor de deur staan. Ja. En ja, dat is natuurlijk wel kikken. Maar op een gegeven moment kun je het niet meer uitleggen aan je boekhouder. Nee, ja. nee. Oké, okay.
1: dus het is, dat is echt een pure... En, en denk je dat je dan ook uh, dat je dan in, 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 in volle liefde overgaat op het elektrische uh, gebeuren? Of blijft het een beetje uh, mopperen van, ja, maar het geluid eigenlijk...
2: Nou ja, daar moeten ze wat op verzinnen, denk ik. Hè?
1: <laughs> <laughs> ja, ja, denk een een, een Spotify kanaal met van of zo. Ja. <laughs> ja. Nou ja,
0: dat gaat d- in de markt.
1: Nou, er wordt uh, bij, bij auto's uh, in het algemeen, maar dat uh, hoef ik jullie niet te vertellen waarschijnlijk, daar is uh, ook een kwestie van sound design. Over hoe uh, bij Mercedes Klopt. en zo kijken ze volgens mij naar het geluid, uh, hoe de deur dichtgegooid wordt. Hè? Dat dat een bepaalde, een bepaalde zware boom geeft en dat geeft een degelijk ja. gevoel. De
2: de nieuwste Scania V8 maken meer geluid in het interieur dan uh, de vorige serie. Want toen uh, toen de de, de huidige RNS-serie kwam waren de v gewoon te stil. En dan hoorde je chauffeurs gewoon klagen over een gebrek aan beleving. En dan gingen ze ja. zelf niet uit uitlaten zitten prutsen. Nou, dat wil ik niet willen. Maar de huidige generatie, ja, dan hoor je echt weer die, die, die mooie roffel onder de cabine. Ja. Zonder dat het hinderlijk wordt. Maar uh, daar hebben ze wel degelijk, hebben ze daarna geluisterd bij Scania.
1: Maar ja, om dat nou elektronisch na te gaan doen, is een beetje peppy nee, en cocky, hè, nee. lijkt me.
2: Nee, dat zie je bij bepaalde hele dure personenauto's, geloof ik. Dan heb je via de
1: soundsystem komt er dan uitlaatgeluid naar binnen. Dat doe je ja, dan niet. Dat is een beetje... <laughs> Een beetje nep. Ik zou dan gaan voor de Back to the Future-achtige geluid of zo. Dan gewoon ook elektrisch. (middels) Nou, dat kon je goed bij die Mercedes horen. Die
0: die waterstofversie die ze van de Actros lieten zien in uh, Wurt bij de fabriek. Dat uh, Dat was echt een science fiction achtig geluid. Ja, even ja, van die Star Wars geluiden kregen. Ja. ja, zeker. Ja,
1: toen ja. Toch pa, toen we zijn toch, we zijn overgestapt van paard en wagen naar auto. Toen gingen we toch ook niet het geluid van, van hoeven nadoen of
0: zo. <laughs> Dankjewel Wim. Oh. Ja, dat is een mooie. Ja. Ja,
1: goed.
0: Of een mestlucht in de straat handhaven. Hartstikke lekker. Ja, ja. Ja. Ja, was... <laughs> lekker.
1: Lekker als vroeger.
0: Het grootste probleem van New York 110 jaar geleden was van... hoe komen van die mist, stank en, en overlast af? Nou, toen kwam Henry Ford en uh, The Rest is History. Juist. Ja, 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 ja. En dat er dan kwade figuren hem en oplichter noemde... Ja, dat zien we nu ook bij Elon Musk gebeuren. Ja.
1: Oké. Okay. Uh, dan even iets zeer actueels. Dat moeten we er echt, we echt niet laten liggen. Het chauffeurstekort in Engeland. Waar... Uh, ja, ja, w- 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 wat geframed wordt als zijn de gevolgen van de brexit, maar ook toch uh, te maken heeft met uh, corona. Hè? Uh, dat uh, is één uh, argument. Maar
0: uh, het grootste aandeel ligt echt bij de brexit. Want er zijn 25.000 chauffeurs vertrokken. Want ze konden het toch allemaal zelf zo goed. Dus, nou, tel uit je winst. Dan laten we daar eens mee beginnen. En toen kwam corona, inderdaad. Dat scheelde yeah. 14.000 examens, geloof ik. Ja, die heb je even niet ingelopen. En uh, ja, nu. Uh, ontstaan de problemen. Nu staan de pompen droog. Ja. ja, en of je dat met 200 lege chauffeurs, chauffeurs van het he. leger oplost, ja. dat weet ik niet. Maar goed, het is een begin. Eerlijk is eerlijk.
3: Er zit ook nog dubbel bebat, zag ik gisteren op televisie. Dus ze gaan ook niet alleen op pad. Dus, dat is ja, echt ik vraag me af of
2: de jongens allemaal hun ADR hebben. Dat is een goede vraag.
3: Ja, dat is ook een hele goede vraag.
2: Ik bedoel, want dat, dat red je ook niet in een week volgens mij. Als je dat nee. allemaal even wel regelen.
1: Maar goed, ja. Brexit is te probleem, is 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 Maar het, het zit natuurlijk ook in het latente uh, uh, chauffeurstekort. wat je overal ziet. Hè? En wat in Nederland ook uh, nou weer uh, toch weer uh, ook in het nieuws is. Maar dat komt omdat het
0: uh, niet alleen een uh, Brits probleem is. Ik ben eigenlijk blij dat dankzij de Britse problemen. Uh, dit verhaal uh, ook in andere landen weer op de kaart komt. Er is uh, in Duitsland van de Duitse TLN een hauptverzameling geweest, een ledenvergadering. En daarin werd toch hardop gesuggereerd om toch maar zoveel mogelijk Litouwers, Oekraïners en Wit-Russen op de auto's te zetten. Want het gaat daar niet goed komen met uh, het chauffeurstekort dat daar wordt voorzien. En dat heeft alles te maken, dat speelt niet alleen in Duitsland, maar in heel Europa. Dat een hele generatie, en dat is onze generatie en ouder, de komende tien jaar met pensioen gaat. Juist. En daardoor ontstaan die hele hoge cijfers: uh, dat je in Nederland tot 2025 nog 40.000 man moet zien te vinden. En dat uh, in Engeland al echt ladingen blijven staan. En in Duitsland uh, blijven de vrachtwagens staan.
1: En, uh... Hoeveel kun je verwachten van zijinstromers eigenlijk? Want uh, ik ken er toevallig eentje die nou. Uh... Op zijn uh, 55 ste volgens mij, zijn de papieren gaat halen.
2: Nou, dat helpt ook, maar het is een druppel. Kijk, en, en, en kijk de, het vak is veel minder aantrekkelijker, uh, aantrekkelijk dan vroeger. Uh, er zijn een hele hoop dingen die, die daarvoor gezorgd hebben. Uh, er, er is meer toezicht, uh, minder vaak een eigen auto. Je kunt minder lange ritten maken door strengere handhaving. Wil ik niet zeggen dat dat vroeger allemaal ideaal was. Maar daarbij komt, en dat is natuurlijk al jaren... Uh, had dat bekend kunnen zijn... De vergrijzing. En, en ja, als je vergrijzing hebt, dan krijg je op een gegeven moment door pensioen krijg je een extra grote uitstroom. Dat, ziet, dat hebben we ook de Engelsen last van. Maar als je nu hier in een gemiddeldje Fuscafé zit, ja, dan is de gemiddelde leeftijd is ook zomaar 45, 50. Precies. Dus ja, daar is jarenlang is daar gewoon uh, niet goed mee omgegaan, denk ik. En daar betalen we nu de prijs voor. En dat is echt niet alleen Engeland, Nederland, uh, ook in Amerika speelt dat. Dus dat gewoon uh, zo langzamerhand een, een probleem van de hele westerse wereld: dat niemand meer op die vrachtauto wil. Dat is wel jammer.
3: Ja, ik merk ook wel dat uh, we hebben natuurlijk ook best een hoop klanten die met zij in werken. En die mensen moet je koesteren. Maar wat je in de praktijk wel ziet gebeuren, omdat het aanbod van vracht zo verschrikkelijk hoog is. Uh, zie je ook heel vaak dat die mensen uh, na een vrij korte inwerkperiode vol aan de bak moeten. En dan merk je dat die mensen gewoon heel veel ervaring missen. Uh, en daardoor uh, uh, rijtijden uh, maar net kunnen halen of net niet kunnen halen. En alle ellende die erbij komt. Maar dat het ook heel, heel fysiek heel zwaar wordt voor die mensen.
0: Juist.
3: Ja, en dan, ik hoor ook wel van klanten dat er echt ook wel van die categorie mensen... die op een gegeven moment daar een paar maanden zeggen... Joh, dit hou ik niet vol, hier heb ik geen zin meer in. En stoppen. En, en dat is natuurlijk dubbel zo jammer op het moment dat je ze dan hebt. En je ze opleidt, dan zou het ook mooi zijn dat je ze weet te houden. Maar dan moet je plate ook wat weer doen.
1: Ja, heeft zo'n zij instromen dan een beetje het een te, te romantisch beeld nog van de transportwereld? Oh, dat Zeker. denk ik wel, ja.
3: Ja. Dat
2: denk ik wel. En, en, en ik denk dat transportbedrijven moeten heel erg naar zichzelf moeten kijken. Want de, a, de begeleiding van nieuwe mensen moet, moet stukken beter. Ja. En, maar er wordt ook gewoon roofbouw gepleegd op mensen. Ik bedoel, want het is altijd een uh, sector geweest van aanpakken. Na je rit kom je thuis, dan denk je dat je klaar bent. En je oké, okay, nog even daar, even een vraagje laden, of even omkoppelen. En ja, juist daardoor krijg je ook weer foutjes. En uh, mensen zijn vermoeid. Moeten toch nog dingen doen waar ze eigenlijk helemaal geen zin in hebben. Dus uh, transportbedrijven moeten ook heel goed naar zichzelf kijken hoe ze met hun mensen omgaan. Dat is een hele belangrijke, denk ik. Speciaal met zijn ja. instromers. Ja,
3: ik weet, ik ken ook wel een paar klanten die, die, die zeggen gewoon van joh, weet je kom eerst hier nou maar eens een paar dagen meelopen... en ga eerst maar eens ervaren of dit wat voor jou is. Ik bedoel, ja. wat, 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 wat jij je, wat, wat je ook zegt, Wim... het is het, het romantische beeld van, van, van vroeger. Ik wou toen ik klein was chauffeur worden... maar ik ben wat anders gaan doen en nu wil ik chauffeur worden... want nu heb ik daar de gelegenheid voor. En dan blijkt het allemaal toch wel wat anders te zijn... dan wat je, wat je eigenlijk voor hebt. Dus ik denk wat, 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 wat Iep zegt, dat heel belangrijk is dat je als je die mensen hebt, dat je ze goed moet opleiden, dat je ze goed moet inwerken. Maar dat je ze ook plan technisch op een gegeven moment de gelegenheid geeft om te groeien. Want je kan niet verwachten van iemand die, die nooit gereden heeft binnen twee maanden met, met, met 40 adressen de deur uit kan gaan. Want dat, zo werkt het gewoon niet.
1: Nee. Maar goed, als er zo'n tekort is aan chauffeurs, dan zullen ze wel
2: moeten, die bedrijven. Nou ja, ze moeten ze, ze moeten ze leren inzien dat hun grootste kapitaal niet die auto's is, maar de mensen die ermee rijden. Ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke insteek is. Nou, en dan ontstaat
0: vanzelf opwaartse druk naar de opdrachtgevers, denk ik. Want daar zit natuurlijk ook nog een groot probleem. Dat uh, transportbedrijven voelen dat ze op prijs worden uitgeknepen en tegen elkaar worden uitgespeeld op die manier. En ja. Ik denk dat die gewoonte ook wel uh, tot het verleden gaat behoren. En het leidt er dus toe dat de sector gezonder wordt.
1: Dat zou je hopen, volgens de lang, langs de, de ja. wetten van de klassieke ja, economie, zeg maar zeggen. Ja. Klassieke economische
2: wetten. En maar gelukkig hebben we in Nederland chauffeurs die heel hoog staan aangeschreven in Europa en die, ook als ik met buitenlanders spreek, toch overal nog gezien worden als echte vaklui en mensen met hart voor het vak. Juist. Die, die het ontzettend goed doen en die het ook graag doen, maar die het ook heel veilig doen. Ja.
3: ja, dat hebben we gezien, hè?
2: En dat is een mooi bruggetje, denk ik, naar uh, het NK-veiligste verkeer van TVM. Met Rene. Uh, Hi. Met Iep, Wim, Tim en Ed. Hallo. Goeiedag. Welkom in onze bubblebox. <laughs>
1: ja, <laughs> ja. dank je wel. Ontzettend gefeliciteerd als veiligste chauffeur van Nederland.
4: Ja, ja. Het <laughs> ja. begint nu wel een beetje uh, te, te dagen, zeg maar, <laughs> als je het zo zegt. Uh, Jij
2: ja, begint het een ja. beetje te wennen, hè? want het was, het was een heel feest daar in, uh, in Assen natuurlijk. Hè? Op, op het hoofdpodium met Helene Hendricks, en een grote bokaal en je kinderen erbij. Het was een prachtig plaatje. Maar het een beetje ingedaald allemaal?
4: Uh, ja, ja, ja. ja. Toch
2: wel. Toch ah, wel. Maar nee, het is niet volgens mij de eerste keer
3: dat je met, uh, met een dergelijke wedstrijd meedoet. Want je hebt wel vaker uh, deelgenomen, zo samen met je vader ook geloof ik zelfs, toch?
4: Uh, ja. ja, dit is vanaf uh, voor TVM uh, was dit voor mij de derde keer. Ik heb twee jaar geleden uh, toen, uh, toen Martin gewonnen, heb, uh, was ik vierde. Uh, en op een ander vlak doen, we inderdaad, maar dat is echt behendigheid wedstrijden. Dat heeft uh, voor de rest niks met uh, de verzekering uh, van TVM uit uh, te maken. Of gewoon van een vereniging uit Nederland doen we ook uh, behendigheidswedstrijden. Ja, dat gaat ook niet uh, onverdiend eigenlijk.
3: Dat was ook Bij de finale proef kwam dat ook wel weer naar voren toe, dat je daar wel heel behendig in was. Ja,
4: uh, ja, ja moet ik zeggen, dat we eigenlijk op het, over het algemeen uh, is achteruit, maar dan van de hand af. Om, uh, om zo te zeggen, die hebben we eigenlijk na met de behendigheidswedstrijden niet. Dus het is of allemaal vooruit, of recht achteruit, of
2: over je eigen kant. Oké, okay, maar in de praktijk zul je het vaker tegenkomen, denk ik.
4: In de, ja, tuurlijk probeer je het van de hand af uh, wel te beperken. Ook gewoon omdat je zicht minder is. Ja. Uh, dus probeer je eigenlijk zoveel mogelijk over je eigen kant te houden. Uh, ja, lukt niet altijd. Ja, dan, uh, dan moet het wel eens eventjes. Ja.
1: Heb je veel reacties gehad? Ja,
4: toch wel. Ja, toch wel. Nou ja, ja, <laughs> wel, 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 wel. Ja, wat ja. ja, je zegt, iedereen die staat natuurlijk gelijk uit te plukken, want ik wil een interview en ik wil. Heb je even tijd, heb je even tijd. En felicitaties overal. Dus ja, 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 ja vrienden, bekenden, collega's, alles bij elkaar. Ja, best wel een hoop reacties op gehad. Onderweg ga ik nog niet zoveel. Er zijn er ook nog niet zo heel veel die zeggen van hé, nee, ben jij niet? Nou, aardig gewoon niet. Dus ik kan eigenlijk wel regel-
2: redelijk. Ja. Je, je kunt nog wel over Ik moet volgens mij
4: naar werk doen.
3: Ja, je ja. kan nog een bak koffie pakken
2: zonder het ja. Nee, ja, goed. ja, ja. ja ik, zag, ik zag je zelfs op de tv voorbij komen zonder. Uh,
4: dat klopt. Ja, dat ja, ja, is al een stukje uh, gefilmd van uit uh, die Altrasportwereld. Ja. Ja.
3: Het AD had ook een mooi stuk. Er waren ja. nog wat andere dagbladen die, uh, ja. die een leuk, uh, leuk stuk hadden geschreven. Dus uh, ja, helemaal top. En verdien. Ik, uh, ik, uh, ik mocht als uh, observant. Uh, mocht ik, uh, tijdens de finale mocht ik daarbij zijn bij de jury. Dus uh, ja, ik vond, ik vond het heel bijzonder. Want het is, het is. Mensen verkijken zich erop. Maar het was een, 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 een ja, pittige, lelijke proef. Met wat, 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 ja, wat verrassingseffecten erin. En uh, dat heeft René gewoon echt helemaal top gedaan. Dat, uh, dat vond ik echt heel netjes. Dus echt mijn complimenten. Want zo eenvoudig. Het lijkt allemaal redelijk eenvoudig. Maar. Uh, je, je kopt ogen en oren tekort. Je moet alles zien. Je moet overal op palet zijn. En het gaat om veiligheid. Hè? Ik bedoel, er zitten wat, wat stickertjes in... Die, die niet iedereen gezien had. En die niet iedereen door had. En René, die pikt tussen de uit Dus echt terecht, helemaal top.
2: Maar René, volgens mij wist je meteen al toen je uitstapte... dat je gewonnen had. Want je wist ook dat die andere twee kandidaten... niet binnen de tijd zaten.
4: Nou, ik had van... van uh, moet ik het even goed zeggen, hoor. Uh, van Danny... Uh, ja, ja, Danny, daar heb ik eigenlijk niet van gehoord dat hij buiten de tijd zat. Omdat okay. ik natuurlijk in de bus uh, zat en ik ja, uh, zie niks. En ik was eigenlijk in gesprek met een van de andere uh, dames van de organisatie. Nee uh, dat uh, Pieter aan het rijden was, hoor en ik ja, de tijd is om. Ik denk, nou ja, oké. Okay. Maar geen idee hoe dat, uh, wat voor baan dat ze uitgelegd hadden en uh, wat me te wachten stond, denk ik, dacht, ja, ik, uh, ik zie het wel, hoe ver ik kom. Uh, uh, ja, haal ik het ook niet binnen de tijd, ja. dan zal degene die, die vesten komt. Maar ja, vooruit uh, liep het eigenlijk uh, vrij soepel. Dat is allemaal ja. goed te doen. Ja, en als het dan achteruit ook uh, ja, best wel redelijk loopt. Ja, het moet ook allemaal net even samenvallen op zo'n dag. Dat moet, uh, ja, precies.
2: Uh, ja. Maar even voor de goede orde, dit, de, we hebben het hier over de finale, hè. Daar is natuurlijk een heel voortraject. Hoe ziet dat eruit? Hoe, 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 hoe zit die hele NK in elkaar?
4: Uh, ja een hoop uh, dit jaar eigenlijk alleen maar uh, online uh, vragen, uh, zowel als 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 uit je eigen uh, uh, beroepsdingen, hoe zeg ik dat? uh, Je eigen sector. Dus uh, stuk goed, maar ook uh, niet stuk goed. Uh, Tankwagen, uh, containers, uh, van alles nog wat. Uh, Wat over over de leefstijl. Ja. Uh, of je leeft gewoonte reactietesten allemaal wel online, ja. dus, uh, ja.
2: dus je moet overal wat van af weten?
4: Gewoon goed lezen, dat is eigenlijk het engste devies. Gewoon goed lezen en uh, ja, eigenlijk je verstand gebruiken en dan kom je
2: eigenlijk uh, knap, hè. Okay. <laughs> Hoeveel voorrondes waren er? Ed, misschien kun je dat uitleggen?
3: Uh, er waren in totaal drie voorrondes. en. Ja. Um, We zaten natuurlijk, uh, de vorige vorige serie hebben we twee voorrondes gehouden in de landen, in het het noorden van het land en in het het zuiden van het land, waar dan weer tien finalisten uitgekomen zijn. Dit jaar ook een beetje natuurlijk met met alles wat met corona speelde, hebben we gezegd van joh, we we houden het echt bij die drie voorrondes. Daar is is deze groep met 25 finalisten uitgekomen. En die zijn allemaal uitgenodigd op op het circuit in Assen. En hebben daar in de ochtend hebben daar vijf proeven gedaan. Van allerlei verschillende soorten proeven. Tot met rijden, ongeval, wat nagebootst is. Hoe daarop gereageerd werd, reactietest. Al dat soort zaken is daar aan bod gekomen. En daar zijn dan de drie mannen uitgekomen. Die dan die finale op. Opdracht gingen doen, en ja, dat was die finale opdracht was wel uh, ja. Dat was wel redelijk pittig. Er zat wat, 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 wat spelcompetitie in, wat precisie uh, wat onverwachte situaties. Uh, er was uh, wat aan de auto was, er uh, wat, wat, wat ja, gesaboteerd, zeg maar om te kijken of ze dat uh, mm-hmm. dat oppakte. Yeah. René, die deed nog dat je zeven de trailer op om te kijken wat erin zat. Nou, dat was, dat was ook een, een hele goede. Dus, dus en daaruit is dat eigenlijk natuurlijk de, 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 de winnaar gekomen met de meeste putten. Dat was, uh, ja. was in dit geval René.
2: Ja, het was een goed weer ook. Die ze moet ook een beetje hebben. Maar ik vond, ik vond het ja. wel heel erg uh, gezellig. Ja. En een, uh, een prachtige show binnen met uh, geluid. Het uh, ge- was uh, zelfs een dansact. Uh, ja, het zat, het zat gelikt in elkaar moet ik zeggen. Mooi foodplein erbij. Heb je het, uh, heb je het zelf ook als een, uh, als een mooie dag ervaren René? Ja, ja. Want je had, nee, je had natuurlijk heel veel zin mee. Ik
4: begon de zon even en had ik van, ja. uh, toen betrok het weer. Ik denk, nou ja, als we het maar droog houden. Maar het is, uh, ja, nee, ik heb het zeker, uh, ja, de voorgaande edities ook waren ook uh, gewoon uh, op het top geregeld.
3: Meer. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar zolang ik met TVM werk, de laatste zaterdag van september is het altijd, het was voorheen Ridders van de Weg en is nu dan de ek veiligste chauffeur. En ik, ja, ik mag het wel afkloppen. Ik zoek hout op en ik tik eventjes. Want tot nu toe is het eigenlijk altijd mooi weer geweest. Dus dat is wel heel okay. bijzonder. Ik weet nee, niet waarom, maar uh, dat was, uh, we liepen ochtends ook. De, uh, vrijdags hebben we dan de voorbereiding gedaan en alles klaargezet. En toen uh, waaide het pittig. Het was best wel koud en een beetje, een beetje van van het, van, het, ...van het gure weer. Want het waait natuurlijk zo over dat circuit heen. Maar uh, zaterdagochtend... Uh, ...de wit was bijna weg. en uh, nou ja, Dat zordertje kwam dus er nu uur dan even bij. Dus het werd, uh, werd eigenlijk een hele aangename dag. En, kijk natuurlijk... Die, die, de, de, ...de deelnemers die zijn druk. Hè? Die hebben de, 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 de spanningen die, de, 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 de die zijn met hun eigen ding bezig. Maar voor, voor de familie, de toeschouwers die er kwamen... is het, is het toch wel prettig als het een beetje mooi. is.
1: Even, je noemt TVM uh, het uiteraard. Uh, maar waarom is voor jullie het zo belangrijk... om hier uh, energie en moeite... en uh, ik neem ook aan geld in te steken... in zo'n uh, nou, kijk, uh, kampioenschap? De
3: beroepsgroep... Uh, daar hebben we het natuurlijk in de eerdere podcast... ook al een paar keer over gehad. Hè? Ik bedoel, de, de, de groep op zich staat behoorlijk onder druk. Uh, wat, wat, wat we straks ook al hadden. Chauffeurstekorten en... en Als je uiteindelijk kijkt waar het om draait, is het natuurlijk op een economische manier je je goederen van A naar B brengen. Dat is één. Maar ook veilig. Veiligheid voor de chauffeur, veiligheid voor de medeweggebruikers. En en schadelast is is een hele grote kostenpost voor een vervoerder. Dus als je de schadelast terug kan dringen, heb je daar eh, absoluut een voordeel van. Uh, financieel voordeel van, maar ook, ook uh, alles wat daar achterweg komt... Hè? eventueel uh, letsel-situaties voor chauffeur- of medeweggebruikers... Nou, dat, willen we tot, tot, dat, dat willen we gewoon tot een minimum beperken. Het liefst zouden we nul slachtoffers in het verkeer willen hebben. Dat is waar we voor strijden. En als je ziet, en ik moet dan echt zeggen... we hebben 25 uh, finalisten gehad, maar heel bijzonder... hoe die 25 mensen bezig waren met veiligheid... Natuurlijk, als je daar naartoe gaat, weet je dat veiligheid belangrijk is. Want je praat over de veiligste chauffeur van Nederland. Maar dan, dan is het heel bijzonder dat die mensen daar gewoon heel erg op gefocust zijn en daarmee bezig zijn. Uh, Eerdere edities dan hadden we nog wel eens een discussie of iemand veiligheidsgoeden aan had. Ja of nee. Nou, ik, ik, alle 25 hadden veiligheidsgoeden aan. Ik bedoel, er was helemaal geen. Dat hoef je die eigenlijk niet eens meer naar te kijken. Dus je ziet dat mensen daar heel erg mee bezig zijn. En dat maakt, dat maakt het uiteindelijk. Waar we het zo straks al even over hadden. Ik weet niet of Tim dat zei. Of dat Wim dat zei. Dat, dat, dat de Nederlandse beroepschauffeur. een van de betere beroepschauffeurs in Europa is. Nou daar durf ik wel hard op te roepen. En dat zie je. Dat zie je in dag Zie je dat gewoon terugkomen. Ik vond het ja. niveau echt bijzonder hoog. En dat, en dat maakt het ook zo leuk. En dat maakt die competitie dan ook zo spannend. En ik weet dat er nu heel veel mensen zitten te luisteren. Eh uh, Ik nodig en ik daag jullie eigenlijk allemaal uit om om, uh, je volgend jaar in te schrijven en er gewoon bij te zijn. We zijn nu alweer bezig met, uh, we zijn nu alweer aan het brainstormen over wat we volgend jaar willen gaan doen en hoe dat eruit moet komen te zien. En we willen daar ook op uh, op niet al te lange termijn, willen we daar al een start mee gaan maken. Pa, meld je eigen aan en zorg dat je erbij komt. Want het is absoluut de moeite waard.
1: Leuk, maar hoe, hoe bedenken jullie dat? Wat, wat, uh, hoe, hoe gaat zo'n brainstorm ja, over wat, ja, wat er al jaar? gaan we niet zo
3: zeggen natuurlijk. Maar hey, wij zitten natuurlijk ook uh, creatieve en, breiden. Een
1: tipje. Wow. Nou
3: nee, kijk. We, 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 we kijken aan naar het concept. Uh, we kijken naar de voorrondes. En we proberen echt uh, met elkaar te kijken. Hoe kunnen we het attractief maken voor de deelnemers? Kijk, het is mooi dat uh, mensen meedoen. Maar hoe mooi zou het zijn dat degenen die meedoen uh, naar huis gaan en zeggen van... Yo, ik heb een fantastisch leuke dag gehad, uh, maar ik heb ook nog wat geleerd. En dan uh-huh. willen we ook kijken of dat eventueel mogelijk is in de voorrondes. Dus we zijn continu aan het kijken hoe kunnen we het spannend houden. Hoe kunnen we het uh, it- it- interessant houden voor een, voor een beroepschauffeur... dat hij zegt van nou ja, met je boel. Nou, dat, vind ik eigenlijk wel, dat vind ik wel leuk om daar eens aan mee te doen. Dat, vind ik dan echt wel, dat, dat is wel de moeite waard. Ja, nou, ja. Als, als we die dingen bij elkaar kunnen brengen... dan bereiken we zo groot mogelijke groep chauffeurs. Dat is ja. a, heel belangrijk. En b, als iedereen dan naar huis gaat s'avonds en zegt... Van, ja, ik heb toch wat geleerd, ik heb een leuke dag gehad... Dan, dan, dan doe je ook wat voor de beroepsgroep. En dat is eigenlijk een beetje het idee. Ja, ja. Dus, ik, dus bij...
1: een wedstrijd, maar tegelijkertijd een bewustwordingsevenement... Uh, ja. wat op een leuke manier... Uh, uh...
3: Ja, en we moeten nu vernieuwen, hè? want die jongens die die nou uh, René die heeft daar wel drie keer mee gedaan. Dus het moet niet zo zijn dat hij zegt van, dat hij om die auto mee loopt van nou ik zal daar maar eens kijken, want dan zullen ze dat wel gedaan hebben. Ik bedoel, hij moet op een gegeven moment ook uitgedacht worden dat het elke keer wel wat anders is. Want anders wordt het voor René ook veel te makkelijk, dat willen we ook bezorgen. Dus, dus dat is ook een beetje. We, we, we leggen voor onszelf de lat natuurlijk ook elke keer weer een stap hoger. Ja. Maar het, het moet ook wel reëel blijven. Hè? We moeten, het moet ook wel zo zijn dat, dat uiteindelijk een chauffeur zegt van ja, maar jongens, zo, hallo, uh, ik moet de universiteit, universiteit hebben gehad, wil ik hier mee kunnen doen. Nee, ja, kijk, nee, dat is nee, natuurlijk nee, ook niet de bedoeling. Okay. Het moet wel, het moet goed aansluiten op, uh, op, hun, uh, op, op hun beroepsgroep. En, uh, en het moet goed te doen zijn. Ja, en als we dan met z'n allen de, de wereld een stukje veiliger kunnen maken. Dat is eigenlijk wel waar we met z'n allen naar streven. En dat is natuurlijk niet alleen TVM, maar dat zijn ook onze partners die erbij zitten. Ja. En ja, in dit geval is het natuurlijk vol voor onze partner. Maar dat geldt voor de andere merken en voor alle andere opleiders die er zijn in Nederland. is dat niet anders. Iedereen die wil het, het zo goed mogelijk doen en het zo veilig mogelijk hebben. Dat is onze, dat is onze algemeen, algemeen grote belang hierin.
1: Heb je nog tips René voor Ed en TVM misschien? Hoe kunnen ze je verrassen?
3: Oei. 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 Dit is een René, je dit is je kou. Je, wat dit ja. is je kans.
4: Ja, ja, ja. ja. Nee, ik heb, ik heb niet over nagedacht. Nee, ik zou even... Nee, schiet maar, ik zou even niks te winnen. Ik zeg veel... Uh, kijk, uh, de volgende edities... En, en dat heb ik denk ook tegen Ed gezegd... Is het lag de nadruk heel erg op, op voeding. Natuurlijk, een, een gezonde levensstijl is, is een fitter als chauffeur. Is ook al letter uh, maar er lag eigenlijk, naar mijn inziens, de nadruk te veel op. Uh, vond ik dit jaar eigenlijk al, uh, en dat heb ik vorig jaar ook gezegd: doe iets met voertuigcontrole. Ik zeg dat heeft, heeft iedere chauffeur, iedereen, elke dag, of nagenoeg elke dag, eh, gewoon iets simpels. Ik bedoel, het hoeft niet ingewikkeld uh, te wezen. Ja, dat vond ik dan dit jaar, weet je, uh, kwam het er wel uh, meer in, uh, in terug. Gewoon elke keer gewoon voertuigcontrole.
3: De meeste chauffeurs die wij uh, gesproken hebben, waar we feedback van gehad hebben in de vorige edities. Daar kwamen eigenlijk elke keer wel terug. Jongens, laat ons rijden, laat ons wat doen. Want dat, dat is ja. ons vak. Ik bedoel, ja, ja. laten we eerlijk zijn, de meeste chauffeurs ja. die hebben voor het vak gekozen vanwege het rijden. Uh, en als dat dan in zo'n uh, stad dan is er leven bij terug kan komen, is dat hartstikke mooi. En dat was, uh, en ik moet ook zeggen, wij hebben natuurlijk de sponsoring van, uh, van onze, onze hoofdsponsor Volvo, uh, wat dat er gaat, uh, had uh, mooie auto's neergezet. En uh, we hadden mooi materieel ervoor. Dus uh, dat dat, dat maakt het het, uh, het hele verhaal tot een feestje natuurlijk. Als je dan uh, met nieuwe auto's daar uh, je proeven kan doen. En uh, lekker kan rijden, lekker kan manoeuvreren. Dus dat uh, dat maakt het helemaal goed.
2: Wat mij betreft draagt het uh, bij tot een stukje beeldvorming. Een stukje professionaliteit in het beroepsvervoer. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Zeker vandaag de dag. Heb je nog dingen direct meegenomen op de weg René? Van de, van de competitie.
4: Nou, ja, ik heb eigenlijk meer, meer dingen van de weg meegenomen naar, naar de competitie.
1: <lacht> ja, denk, ja. van, uh, <lacht> Zodat anderen het kunnen zien ja, ook goed. Ja, het is ja. Een
4: dagelijks werk. Ja. Er zijn dagen dat ik alleen maar auto heb. Maar er zijn ook dagen dat ik overal in de stadcentrums uh, rondjes eruit. Ja. Ja. Uh, Dan kom je inderdaad ogen en oren tekort. kort. En daar is het ook manoeuvreren op de laatste centimeter uh, soms. Ja. Uh, ja. Dus ja, ik heb eigenlijk in mijn werk gewoon uitdaging genoeg om, uh, om scherp te blijven. Ja, uh, dat dan kan ik combineren combineren uh, in een wedstrijd vorm.
1: Wat is je geheime wapen als, uh, als chauffeur uh, als het gaat om voertuigbeheersing? Waarom ben jij er zo goed in?
4: Oeh, waarom ben ik er zo goed in?
1: Uh, uh, niet te bescheiden, kom op.
4: Gewoon rustig blijven.
1: Ik denk dat dat een hele plan is. Zeker weten. En wat hier, wat <laughs> ja. heel goed.
4: Heel veel oplossen voor een ander. <laughs> ik, ja, ja. Ja, ik raak ook wel eens. Klopt, ja. Dat ik. ik ben niet altijd er zelf in, Maar ja, weet je, uh, ja, gun elkaar gewoon uh, net even een meter meer. Dus, uh, yeah. Er zijn zoveel ergernissen uh, onderweg. Denk ik van, ja. Het hoeft niet. Maar, waar, uh, uh, maar het gebeurt wel. Uh, je hebt er alle dagen mee te maken. Helaas. Ja, en daar moet je dan maar zo goed mee... Uh, om te, zien
2: te gaan. Ja, jij, jij bent natuurlijk de professional en jij moet er altijd rekening mee houden dat een ander een fout maakt, want dat is geen professional, ik denk dat dat een beetje de basis is. Ja, ja. Je rijdt van Van der ja. de Mark, uh, René, Van der Mark uit, uit Beienland, Rij je ook buitenland, toch? Of niet? je Binnenland. Ik rijd ook buitenland, ja,
4: ik sta momenteel okay. zelfs in,
3: eh, 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 hoe heet de gat hier? Oh. <laughs> dat Klein dorpje in Duitsland, toch?
4: Ja, dat ja, is niet zo heel groot. Maar, uh, nee, ik uh, ja, doe eigenlijk van alles wat. Maar hoofdzakelijk al, buitenland.
3: Ga je het verdedigen volgend jaar? Ook een belangrijke op vraag, doorgaan. ja. Ja, ja
4: ik, ik ga me op zeker weer aanmelden. En ik ga het, uh, ik, uh, we beginnen allemaal weer op nul. Dus ik heb geen garantie dat ik uh, sowieso mee kan doen. Maar ik ga het, uh, ik ga het zeker weer meedoen uh, volgend jaar.
3: Leuk man, top.
1: Heel goed. Veel succes ja. alvast met de, de voorbereidingen. en geniet van de, van de overwinning. Dat
4: ga ik zeker doen. Dankjewel.
2: Ja, geniet ervan. En wellicht spreken we je volgend jaar dan. Hè?
4: Precies. Uh, Zou mooi zijn. Ja, wat mij betreft wel. Oh, he? ja. Je hebt mijn nummer, dus uh, ja, ik heb volgend jaar een keer gewoon weer
2: bellen.
1: <laughs> Helemaal goed. <laughs> ik onthoud je <laughs> nummer. <laughs> ja. Goede reis. Dankjewel, Red. Mooi René,
3: Is Is hoi, René het? tot goed. Mooi uh, Ja, okay. Dankjewel. Tot ziens.
1: Goed zo. Jo. René Debaat, officieel de veiligste chauffeur van Nederland 2021. Ja.
3: En ze gaan wat leuks doen, hè? Ze gaan wat leuks doen. Ze gaan 24 en 25 november gaan ze met de 25 finalisten gaan ze naar de Volvo. In de Göteborg heet dat, geloof ik, daar. Dat is onderdeel van de prijs. Dat is de, de finalisten gaan daar samen naar, naar Volvo, naar de fabriek toe. En de dubbers 26 tot en met 75... Dat zij de, de, de groep die wordt uitgenodigd. Uh, dat zal in de 22 zijn in verband met de met, met regeling nog in België. Die zullen uitgenodigd worden voor uh, een reis naar Gent in België. Daar naar de fabriek. Dus voor die mensen zit er ook nog een reis in het petto. Dus dat uh, het is, ja, het is absoluut een moeite waar het ook gewoon beter te doen. Buiten dat je ja. het leerzaam is en leuk is. Uh, als je wint kun je ook nog een, een leuke prijs winnen. Ook. Dus uh, absoluut... Ja, Absoluut de boeite waard.
2: Dus naast de roem, de roem en de eer ook nog een reis naar Zweden. Nou. Ja,
3: wat weer dan weer.
2: man. En en dat, praf- clubje, praf- dat clubje praf- kent
3: beker. elkaar nou. Hè, want die hebben natuurlijk ja. een dag lang intensief met elkaar gelopen. Want ze zijn allemaal in, met elkaar in groepjes van vijf uh, zijn ze rot gegaan. Dus dat merkt je bij de finale ook heel erg. Joh. Ze kennen elkaar ze gudden elkaar ook. En toch een gezonde rivaliteit. Dus nee, dat is alleen maar leuk. Dus die mannen die gaan een hele mooie trip maken. Daar ben ik van overtuigd.
2: Ik hoor alle ingrediënten voor een heel gezellig reisje.
3: Eh, ik, ik, ik mag helaas niet mee. Maar <laughs> <laughs> ik nou ja, misschien ook zelf maar moet kijken. Ik, nou, ik zal de Zweden toe. Dat wordt vast wel gezellig, denk ik. Ja.
1: Super. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Dankjewel Ed Posma. Vond het weer leuk. Ik ook. En dankjewel Iep. Van Big Truck. Yes, en Tim. Dank Zeker. Check daar alle laatste transportnieuws.
2: En onze dank aan Wim Brons.
1: Ja. Niet te vergeten. Wimbrons.nl, tvm.nl. Voor de, alle informatie omtrent het, uh, het uh, veiligste chauffeur van Nederland gebeuren.
3: Denk ja, ik. we gaan, ik, er gaat al heel snel weer uh, voor de volgende editie gaan we weer uh, aan de gang. Dus uh, we, houden, we houden jullie op de hoogte.
1: Ja, maar al die, en al die websites niet uh, achter het stuur checken. He, dat nee, lijkt me duidelijk. Nee, nee,
3: nee, nee. Tijdens de pauze, tijdens de rust
1: moeten we even meegeven bij absolute, deze podcast. Dat is het mooie
2: van de podcast. He? Die kun je veilig met je handjes aan het sturen. Kun je ja, beluisteren. Ah, Zo ja, is dat. Ja, ja. Helder jongens, tot de
1: volgende aflevering. Pim, tot de volgende. volgende. Dankjewel. Heel graag. Hey.